0: mm -hmm. Y 13 minutos de la mañana, una hora o menos en las Islas Canarias. Hoy es el último miércoles del mes de marzo y eso nos da pie a hablar de, de algo aquí, de aquí a las 11 de la mañana que ahora les, ahora les cuento. Voy a empezar por contarles la historia de, de Luis Marco, que la leí el domingo pasado. En, es un reportaje que publicó el periódico de Aragón y que firmaba o firma Ana Laoz, la periodista. Y empieza así el... El reportaje dice era diciembre de 1998 y Luis Marco ya había asumido con la dureza que eso implica que iba a morir. Tenía 48 años, su hígado no funcionaba y tal como le confesaron después los especialistas, el tiempo de vida que le quedaba no era de más de un mes. Resignado con esa situación, pero con ánimo para jugar al guiñote con más pacientes de la planta en la que estaba ingresado, Marco interiorizó que aquellas iban a ser sus últimas navidades y que probablemente las pasaría allí en el hospital. Afortunadamente para Luis, y cuando todo parecía ya perdido, apareció un donante, alguien cuyo hígado era compatible al 80% con Luis. Él fue el primer trasplantado hepático de Aragón, estamos hablando de hace casi 25 años. La intervención se realizó un 14 de diciembre, Luis lo llama mi segundo cumpleaños, Después del trasplante tuvo que prejubilarse someterse a las revisiones y a los controles rigurosos y cuenta que en su vida y en la de su familia apareció algo llamado incertidumbre porque por entonces, finales de los años 90 no había, no existía ni la experiencia ni el conocimiento que hoy ya tenemos en España sobre los trasplantes de hígado naturalmente estaba ahí siempre presente la posibilidad de que hubiera un rechazo por parte de su cuerpo a ese órgano eh, que era ajeno pero afortunadamente no sucedió eso y Luis ha podido llevar una vida completamente normal con unas pautas básicas de alimentación y también de ejercicio, a sus 73 años, que son los que tiene hoy, sigue disfrutando de los paseos con su mujer, de los tres nietos que ya tiene y de los partidos del Real Zaragoza. Que mira que ser seguidor del Real Zaragoza exige digamos, un grado de sacrificio alto, porque normalmente son disgustos lo que se llevan los aficionados del Zaragoza. Bueno, pues cuenta Luis Marco en este reportaje del periódico que todos los días de su vida Piensa en el donante, que no sabe quién fue, pero que no hay un solo día en el que no se acuerde de él. Y dice se pregunta, él dice, ¿sabes lo duro que tiene que ser para unos padres cuyo hijo joven acaba de fallecer? Enfrentarse a esa situación y decir que sí a una donación de órganos con todo lo que está pasando esa familia en ese momento. ¿no? Dice, creo que la gente cada día está más concienciada de la importancia de ser solidarios, ser solidarias. Último miércoles del mes de marzo significa cada año que se celebra el Día Nacional del Trasplante. Y de eso vamos a hablar de aquí a las 11 de la mañana. Vamos a conocer historias como esta que acabamos de escuchar de Luis, o historias que usted nos quiera contar si nos está escuchando y quiere compartir con nosotros alguna experiencia. El teléfono del WhatsApp de este programa es el 609 831034 O dicho un poco más despacio, es el 609 8 1 0 3 4 Asunto trasplantes Porque tal vez usted, pues igual su familia ha pasado por una experiencia de estas, ¿no? Tanto como receptor como como donante de, de órganos Y vamos a hablar pues, con personas que han vivido, digamos, en, en, en las dos posibles situaciones La de recibir o la de, o la de donar los órganos de un, de un familiar Nos acompaña esta mañana aquí en el Estudio Central de Onda Cero, Amparo Curto Buenos días, Amparo
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal,
0: cómo estás? ¿Te puedo, le, le, ¿Le puedo tutear? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias.
1: <risa> pues en esto me encuentro muy bien, me encuentro encuentras bien? muy bien, sí.
0: Tú pasaste por una situación parecida a esta que hemos contado de Luis Marco. Tú estás trasplantada de, de hígado, ¿no?
1: Sí, de estoy hígado. trasplantada de hígado. ¿Hace,
0: ¿Hace cuánto tiempo, Amparo?
1: Pues ahora mismo tres años tres años sí tres años, tres años. Y, sí he eh, oído que que le llama a eso pues como otro cumple eh, no, yo le llamo cumple vidas es decir sí. a partir de ahí empieza otra vez eh, tu cuenta kilómetros a funcionar de nuevo de cero sí. y es cierto es un cumple vidas y ...y luego tienes tu cumpleaños... ...que tampoco lo dejas de celebrar, por supuesto... ...y ese cumplevidas eh, es muy especial... ...porque sí realmente es como volver a, a revivir el momento... Y, ...y darte cuenta que tienes que dar muchas gracias... ...o sea, con que lo des todos los días... ...ese, ese momento, ese cumplevidas lo das es, es, intensamente... ...o sea, te paras, te encuentras con, con ese momento... ...con, con esa familia... Eh, con, ...con esa persona que, que te donó... ...y vuelves a dar las gracias.
0: Hace tres años... Eh, ...cuando a ti te dicen, hay, te dicen lo que hay... ...te dicen... ...necesitas un hígado nuevo... ...y si no el horizonte pues es, el, es fatal... Eh, Tú venías ya avisada con tiempo, o sea, fue una situación que se produjo de un día para otro, venías ya sufriendo problemas de hígado, ya te habían uh -huh. explicado que, que tu hígado no funcionaba bien. O sea, ¿cu ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a saber lo que había hasta que apareció el, el donante y el, y el casi el milagro ¿no? de, de la donación?
1: Sí, lo mío fue muy rápido. Eh, realmente al final eh, es... Eh, es como algo que, que fue a mi favor, sí. porque no me, no me dio tiempo a plantearme muchas cosas, sino realmente dejarme llevar y, y confiar. si sí, es cierto que yo no, no he tenido antecedentes eh, hepáticos y, y sí empecé con una hepatitis, que ya cuando realmente mm, me encontraba cansada y me hice una analítica rutinaria, pero me llamaron ya de emergencia, de, me refiero con analítica el resultado, pues me lo hizo por la mañana, pues por la tarde me estaban llamando, que tenía unos parámetros muy, muy disparados y que tenían que verme. Bueno, eh, entonces realmente sí que es verdad que ya me disgusté, dije, ¿una hepatitis? y ¿Cómo puede ser? Estaba muy preocupada, sí que es verdad que me encontraba, me encontraba mal, no me encontraba...
0: No era solo cansancio, ¿no?
1: No, no era solo cansancio, era también color de la cara muy gris, apagada... Ah. Además, iba a entrar a los 50 años y decía, uy, está, está como que mal entrado en los 50. Me, me, me ha pegado un bajón. <risa> como que yo pensaba, no sé, como siempre tienes una excusa. Bueno, pues esto será el día a día. Bueno, el tema es que sí que ya me preocupé, pero que cuando ya me dicen eso, lo de la hepatitis, pues entró, pues sí, en pruebas. Y, pero claro, me coincidió mi, mi diagnóstico con todo el comienzo del COVID. Entonces, ah, claro, sí es cierto años, que no sí. ...que fue todo muy, muy, muy rápido... ...desde mi hepatitis... ...hasta que me dan mi diagnóstico... Que, ...que fue realmente una hepatitis... Eh, ...automune... Eh, ...aguda... ...luego se transformó en grave... ...y luego se transformó... Se, ...o sea, como no iba respondiendo... Ah. todos los... ...la medicación... Eh, ...y luego se transformó, transformó... en una fulminante... ...mi hígado fulminó... wow ...sí, muy rápido... ...todo... Uf, ...como... Mm, ...de forma paralela... A, a lo que estábamos viviendo Diciendo, bueno, estamos en... Esto es real, el que nos han confinado Esto claro. es real, y lo mío, es real que me está pasando esto Por entonces no sabía que iba a tener un trasplante Sino que realmente me estaba... Yo me ponía manos, o sea, en manos de los médicos De que me iban a curar Pues mi, pues, mi, mi enfermedad de en ese momento
0: Pero en algún momento los médicos te, te tienen que explicar Que la posibilidad es el trasplante que si no... Pues no hay solución posible, ¿no? Que tu, que tu hígado ya está tan deteriorado que por sí mismo no va a poder regenerarse, ¿no? Y cu cuando te, te enfrentan a esa realidad tan tan dura, tan, tan terrible, es decir, es el trasplante o nada, ¿no? ¿Tú recuerdas que sentiste, que pensaste que se te vino el mundo encima...? Te agarraste a la, a la esperanza de que apareciera un donante Empezarías a pedir información, ¿no? Sobre cuántos donantes hay Cuántos suele tardar en aparecer un donante
1: Sí, yo cuando me... Yo veía que estaba muy mal, mal Muy malito, malito, Aparte, una cosa que yo me daba cuenta es Vamos a ver, soy la... En un hospital donde todo está... Eh, eh, volcado, con, en volcado en el COVID en el Con enfermos COVID claro. Soy Puedo ser que la única Que estoy aquí Con algo que no tiene que ver Con el COVID ah. No es por una hepatitis Algo, algo no, no va bien. bien Pero a la vez Veía que, que sí que me cuidaban Es decir Que sí que avanzábamos Que sí que eh, Vamos a hacer esta prueba eh, Vamos a medicar Entonces eh, Es cierto que, que yo Me agarraba ahí O sea Que, que confiaba Pero a la vez cada vez estaba peor, cada vez estaba peor y entonces eh, es cierto que me dijeron que, que el hígado es un órgano que no tiene una máquina que te mantenga con vida como puede ser una diálisis o como puede ser, por lo menos hasta hasta la espera, uh -huh. es decir, en el, en, la, en el proceso de espera de un, de un órgano ...tú pones, te pones una lista de espera... ...porque tu calidad de vida no es buena... ...pero de cierta forma con medicación... ...puedes esperar a, a, que, a,
0: aparezca. a que
1: aparezca... Bueno, y, el,
0: ...y el hígado no, el hígado...
1: ...el hígado eh, lo que tienes es que si estás muy grave... Eh, en, ...en mi caso mi hígado fulminaba... ...pues no, no fue cuando me dijeron los médicos... Eh, ...esto no va... Eh, ...tu vida, bueno se lo dijeron a mi marido realmente... Eh, ...tienes días... Eh, vamos a ponerte en lo que se llama eh, urgencia, emergencia cero. Significa que no hay lista de espera. Eh, te pones eh, realmente eh, el, el primero en, en, una, en, en la lista uh -huh. para que ese órgano en cuanto lo, lo, lo haya eh, sea para ti, uh -huh. para salvarte tu, la vida.
2: Sí, pues es inminente claro.
1: Es eminente. Uh -huh. Entonces, lo mío fue muy rápido. Sí que es verdad que cuando me lo dijeron no me lo podía creer, pero a la vez veía, eh, es que yo me muero, o sea, es que no, no queda otro, entonces que es cierto que con cada paso hacia adelante eh, que te daban como pues primero lo que, lo que tenías, luego era como avanzar eh, poquito a poco a saltitos, es decir, uh -huh. bueno pues he llegado a esto, ahora ya el siguiente es el trasplante pues bueno, pues al trasplante entonces iba como mmm, dejándome llevar, y entonces sí, la primera, es, no me lo puedo creer, pero a la vez estabas en una situación de de, ...de tan... que todo era como una ciencia ficción... ...entonces bueno, pues...
0: Entonces, Yo como, recuerdo... Iba a decir verdad, como en un ah, sueño, pero más sí, bien como en una pesadilla... ¿no? Uh -huh. ...hasta que aparece el, el órgano del trasplante... ...y te hacen la operación... ...y sales de la operación... ...y te encuentras... ...con, con un hígado nuevo... <risas> En el reportaje este cuenta Luis, el trasplantado, que todo el tiempo se, se pregunta quién sería el donante y se acuerda, aunque no, ¿no? no lo conozcas. ¿A ti te pasa también eso? ¿Tienes en la cabeza a una persona que no sabes quién es? ...pero que gracias a que a esa persona... ...le ocurrió lo que le ocurrió... ...tú puedes hoy estar aquí contándonos... ...con un inmejorable aspecto... ...de ¿sí? decir, ...muchas gracias...
1: Estás... ...sí, me encuentro muy bien... ...la verdad sí, es ¿no? que... ...cuando te has encontrado tan mal, tan mal... ...yo creo que las personas que hemos estado muy enfermas... Sí. ...y te has encontrado tan mal, tan mal... Eh, al final... ...cuando te encuentras bien... ...te encuentras muy, muy bien... ...entonces, eh, ...sí, o sea, yo... ...con respecto a la persona que... ...que me ha donado... ...eh no necesito saber eh, quién es, porque en cierta forma, la familia estamos tan cerca, tan próximos somos ya, somos ya parte uno del otro, es decir, que no lo necesito porque es como que ya lo conozco es decir, eh, yo le debo todo a esa familia a, a, ese, a ese donante al a sistema sanitario que, que me salvó la vida, que el, todo el proceso de trasplantes, esa cadena, que esos eslabones que un órgano que llega, una persona que se va, otra persona que vive, o sea, es que es como, efectivamente, no tengo explicación y, y no, no, no lo necesito, les debo, les debo todos los días lo recuerdo y, y lo llevo ya en, en mi día a día a partir de ahora, o sea que, que ya los conozco
3: realmente. <risa> Recuerdo en el caso de mi padre que fue trasplantado de, de un riñón, el, el, la noche esa en la que le dice, mente para acá, corriendo al hospital, que tienes un, un riñón para ti.
2: Ese momento que es un momento de muchos nervios, de mucho Dios mío qué va a pasar, pero sí recuerdo que fue un momento de muchísima alegría, de decir Dios mío voy a poder salir
3: adelante ¿no? con un poco de suerte si la operación va bien. Me imagino que en tu caso, no sé si lo viviste con esa sensación de, de alegría y de plenitud y de decir, es que ya me da lo mismo lo que pase,
4: ya está aquí el milagro.
1: Totalmente, totalmente. O sea, de hecho eh, te emocionas porque es increíble, pues, cuando hoy llega, o sea, a, a, llegó muy rápido, uh -huh. una, fue una urgencia cero, en eso hay que confiar que que estamos en tan buenas manos eh, y entonces cuando llegó ha llegado un órgano primero tienen te dicen eh, hay que esperar porque hay que ver si ese órgano claro. eh, ha venido bien en el proceso todo, se, eh, uh -huh. entonces bueno pues ya ya al poco hasta los propios médicos se, se les ve como seguimos adelante o sea todo va bien prepárate entonces era como no piensas más te dejas llevar uh -huh. y pero es una, una inmensa alegría en ese momento eh, cuando ya el después, es que hay un antes y un después no sabes nada, o sea, cuando te están pasando las cosas pero cuando ya estamos al lado de, de ser un trasplantado sí. ya realmente eh, empiezas a entender muchas cosas, es decir, en ese momento pues eso, quieres salvar tu vida o llevar, dejarte llevar, pero cuando ya ha surgido, no dejas de ser eh, pues un elegido entre, entre así, entre comillas ¿no? es de decir, sí. tienes eh, este sí. este don ahora mismo y, y es el mayor tesoro que puedes tener entonces no sé.
0: voy a hacer una pausa muy cortita y luego seguimos hablando eh, con Amparo, presentaremos a otras, a otras personas, estaremos enseguida en el hospital de la paz de Madrid, para hablar también de lo que hacen allí los, los médicos sobre todo en estos, en este tiempo tan complicado de gestionar que es entre que se sabe que es imprescindible el, el trasplante y aparece el, el donante y el órgano en condiciones de ser trasplantado Hablaremos también de la vida que hace una persona que ya ha sido trasplantada. Si tiene que tomar mucho, si, si cambia mucho su vida cotidiana en comparación con la que llevaba antes, si tiene que tomar muchas precauciones, si tiene que tomar mucha medicación. De todo eso hablamos a la vuelta de un minuto. Ahora seguimos.
2: Más de uno en onda C.
5: Más de uno. La Mañana de Onda Cero con Alcina.
2: Asunto trasplantes. Hace cinco años trasplantaron al que fue mi pareja durante ocho años. Y como decís vosotros, no paso ni un solo día sin recordar y darle las gracias, mil gracias, a la persona que se los donó. Él vivió durante cuatro años muy bien, con una calidad de vida tremenda y hacía lo que quería... ...paseos por el mar que era su mayor ilusión... ...de todas formas también hay que agradecer a la gente que... ...que lo cuidó durante tantos años del Hospital de la Fe... ...a él lo trasplantaron de, de pulmones, los dos pulmones...
0: Buenos días Alcina y compañía... ...mi nombre es Juan José de Lozola... He ...recién trasplantado de riñón y genial todo... ...en el Hospital de Valdecilla de Cantabria... ...una atención... Increíble, tengo 52 años, eh, capitán de barco, he tenido que dejar del trabajo. Ya, menos de un año para entrar en listas y una vez entrado en listas, eh, menos de un mes. Y ya tenía un, un riñón trasplantado y funcionando. Puedo decir que estoy muy satisfecho.
2: Hola, buenos días, soy Amparo y estoy trasplantada de, de hígado hace seis años y medio. ...y no estaba enferma, yo el día que me hicieron el trasplante volví a nacer... ...o sea que gracias a Dios, a la familia... ...y todos los días me acuerdo de la familia y del donante... ...se me corta la voz cada vez que pienso en lo que me pasó... ...doy muchísimas gracias a la ciencia y a la familia sobre todo... ...que en momentos muy duros...
0: Vamos a la ciencia, precisamente. Vamos hasta el Hospital Universitario La Paz en Madrid. Se encuentra Alicia Eras en el hospital y seguro que está bien acompañada. Alicia, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Hola, Hola Begoña. Hola, Amparo. Pues sí, estoy en el Hospital de La Paz, en la zona materno-infantil, que todos los oyentes que vivan en la Comunidad de Madrid o que hayan tenido que venir en alguna ocasión aquí, saben que es esa zona que, que está al lado de las cuatro torres gigantes que tenemos en Madrid, en el nuevo distrito financiero. Y es un hospital que tiene una cúpula redonda, así como un cilindro, y justo ahí está materno-infantil. Y esas son las indicaciones que me han dado a mí para venir aquí, porque es la primera vez que vengo al Hospital La Paz. El Hospital Universitario La Paz es un centro que hace maravillas. ...y lo digo porque no solamente me han contado historias preciosas... ...sino he conocido a gente increíble... ...que da no solo su vida... ...sino también la vida de, de, su, de su hijo... ...porque por desgracia... ...ha sufrido una enfermedad y ha donado sus órganos... ...y es que estoy acompañada... ...de Belén Fernández... ...perdón, Belén Estebanez... ...que es coordinadora médica de trasplantes... ...del Hospital Universitario La Paz... ...y Macarena Fernández... ...que es la mamá de Bruno... ...hijo donante... ...hijo fallecido donante... Y os están escuchando las dos. Buenos días.
0: Hola, Belén. Días. Hola, Macarena.
4: Buenos
0: días. Nos acompaña aquí Amparo. Amparo está trasplantada de hígado desde hace Hola. tres años y nos ha estado contando su, su historia. Y ahora nos contará, Macarena, la historia que es vista desde el, desde el otro lado, que es la familia que tiene una desgracia y, y que fruto de esa desgracia hay personas que, se pueden, que pueden recibir los, los órganos, en este caso de, de un chavalito de... De Bruno. Pero antes me gustaría que Belén, que es la coordinadora médica de trasplantes del Hospital de La Paz, eh, nos contara qué pasos hay que dar si uno quiere ser donante o si, si quiere que, llegado el caso se produzca una circunstancia, los médicos que la tienen tengan conocimiento de que esa persona desea que sus órganos sean donados para poder salvar la, la vida o ayudar a, a seguir viviendo a otras personas. Belén.
4: Bueno, lo más importante es eh, hablarlo con la familia, sí. porque llegado el momento es a la familia a la que, a la que vamos a, a preguntar. Uh -huh. Es verdad que uno puede dejar constancia de su deseo de ser donante en el documento de voluntades anticipados, o sea, el testamento vital. Y si uno desea tener la tarjeta de donante, puede llamar a, a la Organización Nacional de Trasplantes o meterse en su web y, y hacerse con el carnet de donante. Pero aunque uno tenga el carnet de donante siempre, siempre vamos a preguntar a la familia. Con lo cual, lo fundamental es hablarlo en casa. Quitar eh, ese miedo a, a hablar de, de qué quiero cuando me llegue el momento, ¿no? Y sí. hablar con normalidad de la opción de donación.
0: Sí, pues mira, este domingo, que muchas familias quedarán para comer o lo que sea. ...pues que aproveche el sacro pues, de ese pues, para comentarlo de manera natural... ...entonces sí. se, seguramente otras personas le dirán... ...pero hombre, no pienses en esa situación... Sí. Y, sí. ...y lo razonable eh, siempre es pensar en cualquier situación de estas... Y, ...y anticiparse, ¿no? ...y decir, si me pasa lo que sea, que sepáis que yo deseo ser donante... ...y ya está... ...y ahí ya se enteran los demás... ...y cuando preguntéis los médicos... La respuesta ya la conocen. Oye, ¿por qué España tiene tanto éxito en esto? Siempre decimos España es líder en donantes. Tengo por aquí los datos que dicen que hay el, en la tasa esta que mide cuántas donaciones se producen por habitantes en nuestro país. Estamos por encima de la media europea, somos el país que más eh, donantes y por tanto trasplantes se pueden realizar en todo el mundo. ¿A qué, a qué atribuyes tú esa... ...esa realidad, ¿vale?
4: Bueno, la población española es muy, muy generosa... ...en, en general, todos estamos muy comprometidos con, con, con la donación... ...pero es verdad que también todo está basado en el modelo español... ...de, de donación y trasplante, que se basa en tres niveles... ...la Organización Nacional de Trasplante a nivel nacional... ...las oficinas regionales, en cada comunidad autónoma... Sí. ...y luego la coordinación hospitalaria, que es la unidad a la, que, a la que yo pertenezco... ...en la que los coordinadores médicos son, en general, médicos de UBI... ...médicos intensivistas, que estamos acostumbrados a manejar a los pacientes críticos, pacientes que en muchas ocasiones salen adelante, pero hay algunos casos en los que finalmente eh, van a fallecer y eh, se les va a ofrecer a la familia la opción de, de la donación. Estamos acostumbrados al manejo de eh, información de malas noticias, la comunicación de malas noticias en situaciones críticas uh -huh. y entendemos bien el proceso por el que pasan esas familias para ayudarles en el proceso de final de vida dándoles la opción de, de la donación.
0: Que, que la, cada familia es un mundo sí. o, o, o existen unos, unos comportamientos habituales, ¿no? Cuando estás pasando por esa situación de que un familiar tuyo, pues no hay posibilidades de que siga viviendo o ha, o ha sufrido un accidente de tráfico, que será también muy común, y viene, venís los médicos a contarle a esa familia la posibilidad de la donación, ¿existe una reacción más común que otras, una... O, o, ...o nunca sabéis cómo va a, a enfrentarse esa familia... Esa, ...a esa situación nueva para ellos... ...y tan terrible
4: nunca sabemos, es verdad que cuando uno recibe una mala noticia no sabe cómo, cómo va claro. a reaccionar eh, yo siempre digo que en cada familia es un mundo y nunca dejan de, de sorprenderme la sí. gente es súper generosa en una situación de tanto dolor como es la pérdida de un ser querido que en ese momento piensen en otras personas, uh -huh. que de hecho hay familias que ofrecen la acción de donación antes de que vayamos a hacer la entrevista cuando se les informa de que su ser querido va a fallecer o ha fallecido ellos mismos espontáneamente ofrecen en la opción de donación antes de que nosotros vayamos a, a hablar con ellos. Uh -huh. Es mm, impresionante.
0: Seguramente eso también ha ido cambiando con, con el paso de los años, de las décadas y de, y de la, el conocimiento de la manera de afrontar determinadas situaciones. ¿no? Seguramente para nuestros padres o nuestros abuelos pues era una situación más extraña, eso de que los órganos de una persona fallecida puedan servir para otra y nosotros ya lo tenemos felizmente, yo creo que muy... Que muy normalizado. Eh, quiero que Macarena nos cuente su, su propia historia. Su historia y la historia de Bruno, que es, que es el hijo de Macarena, o era el, el hijo de Macarena. ¿Qué, ¿Qué le pasaba a Bruno Macarena? ¿Cuál era, ¿Qué situación se encontraba?
3: Hola. Perdón. Hola, Te buenos me días. Hola Macarena. <risa> Mira, pues eh, Bruno, nuestro hijo Bruno, con cuatro añitos y medio, sí. eh, de un día para otro sufrió una lo que se llama una encefalitis autoinmune, y bueno, de estar jugando en el parque un día, a la semana estaba en una situación de coma y de la que al volver eh, tenía una lesión cerebral tan, tan grande que las secuelas eran impresionantes. Él, todas las secuelas las tuvo en lo que se llama el tronco cerebral y le dejó en un estado casi vegetal. O sea, para nosotros ese momento en nuestra vida fue pff, tremendo, o sea, arrasador. Eh, todo ocurrió además aquí en el Hospital de la Paz, es decir, aquí es donde llevaron a Bruno. Eh, conseguimos que Bruno saliera de esa situación de estado vegetativo y pasó a un estado de lo que llaman mínima conciencia. Y bueno, también eh, fue una lesión muy rara y, y por un lado nos daban las expectativas de que, bueno, como el cerebro era el gran desconocido, que podríamos eh, tener algún tipo de mejoría, ¿no? Dentro de las grandes secuelas que, que Bruno podría tirar para adelante. Han sido siete años de lucha constante de, por nuestro hijo. Hemos hecho todo tipo de terapias, incluso hemos eh, participado en un ensayo con células madre. Uh -huh. Y bueno, no ha podido ser, no ha podido ser. Y este último, bueno, Bruno falleció el 15 de noviembre de este pasado 2022 uh -huh. Y un año antes ya vimos que Bruno cada vez estaba peor, que al cumplir los 11 años y empezar en, con la pubertad eh, se desencadenaba, todo iba peor, es decir, se desencadenaban muchísimas crisis epilépticas, su sistema respiratorio no iba bien y decidimos pasar al, al, a cuidados paliativos del niño Jesús, ¿no? viendo la situación. Es lo que nos recomendaron y para nosotros fue un soplo de aire fresco, es verdad, porque hasta ese momento las decisiones eh, horribles que teníamos que tomar respecto a nuestro hijo y demás las teníamos que tomar un poco acompañados por nuestros médicos, por supuesto, pero es verdad que ahí encontramos un gran apoyo. Bruno este último año estuvo en una situación muy muy precaria, muy mala y, y bueno ya... En septiembre, octubre, eh, vimos que empezaba a empeorar muchísimo. Cuidados paliativos ya nos dijo que estábamos llegando al final, al final de su vida. Uh -huh. Y bueno, fuimos de esas familias en las que nosotros fuimos los que dijimos queremos donar los órganos de Bruno. No sabemos eh, si van a ser compatibles con la enfermedad que él tiene o ha tenido, porque realmente lo que le quedaban eran secuelas. Uh -huh. Y, y bueno, decidimos embarcarnos en ello. Con, con tal, tan, bueno, tan mala suerte, iba a decir, nosotros habíamos quedado en tener una reunión con eh, Monse, que es la coordinadora de trasplantes de, del niño Jesús, donde lo estábamos llevando todo. Pero bueno, el fallecimiento de Bruno se precipitó tanto que nosotros de repente una noche a las dos de la madrugada vimos que, que, que había entrado en una, en una situación prácticamente de coma. Y llamamos corriendo y, y los médicos de paliativos hablaron con Monse y bueno, nos mandaron un ovimóvil. Llegamos al hospital Niño Jesús y bueno, pues llegamos, llegamos con vida, con un hilo de vida. Y pudimos donar los órganos de Bruno, o sea, ahí se, se inició todo el procedimiento de que desconocíamos cómo iba a ser, claro, no habíamos podido tener ni siquiera esa reunión, esa reunión la tuvimos un poco a matacaballo y, y bueno, tomamos esa decisión y es verdad que el proceso se nos hizo duro, largo, que realmente luego lo piensas, fueron 30 horas hasta que todo estuvo coordinado y se buscaron los receptores y demás, 30 horas que estuvimos acompañando a Bruno en todo momento en la UCI y, y bueno, 30 horas en las que, como yo digo, eh, ellos no es alargar la vida, ¿no? es eh, intentar evitar que el fallecimiento se produzca antes de que todos esos órganos sean viables y se hayan encontrado esos receptores. Al final, eh, el al final de repente se desencadenó todo y, y tuvimos eh, nuestra despedida de Bruno en el quirófano con un respeto absoluto, con un acompañamiento absoluto y, y con todos esos cirujanos esperando acoger esos órganos que estaban esperando pues, esas familias. Y para nosotros, de verdad, en ese momento es verdad que estás un poco en shock y demás, uh -huh. pero a la larga ha sido maravilloso para nosotros. Esa noche a las 4 de la madrugada, Monse nos llamó diciendo que bueno, seis de los órganos de Bruno habían sido viables, que iba a dar eh, vida y felicidad a seis familias y para nosotros pues fue pues, impresionante. Nos ha ayudado muchísimo en todo este proceso de duelo y es lo que, lo que os puedo contar. Eh, yo cuando oigo a, los donantes, a, los, a las personas que han recibido un... Un, un, ...un órgano y que dicen que están agradecidos cada día de su vida a la persona que les donó... ...pues seis familias llevan a, a Bruno ¿no? en, en, en su corazón, en su hígado, en sus riñones, en sus córneas... Y, ...y bueno, me parece algo increíble, es un acto de generosidad extremo, lo sabemos... ...y sobre todo lo que estamos, eh, mi marido y yo, es tan orgullosos de Bruno... Y de que al final todo esto no haya sido en vano y que le haya podido dar de verdad felicidad dentro de nuestro dolor a todas esas familias, que de verdad es increíble, increíble, Carlos.
0: Gracias por contárnoslo, Macarena. Gracias a vosotros. Y por, y por hacer saber a las familias que tienen que pasar por una situación tan dura como la vuestra que al final los médicos están acompañándoos también en el, en el último momento y, y hacen posible que, os, que los padres se despidan de, bueno. de los hijos y de los familiares. Y, y quiero decir que sabiendo que el tiempo es fundamental en una situación como esta para que los órganos puedan luego dar vida a otras personas, no hay esa sensación de urgencia o de que te están apurando, de que te están metiendo cada proceso, lleva su tiempo ¿no? y lleva su... ...y lleva a su ritmo y lo que necesitan los padres... ...en una situación como esa lo tienen... ...y luego lo que tienen es la posibilidad de saber... ...teniendo siempre el, a su hijo en la, en la memoria, claro... Y en, el, ...y en el corazón, la posibilidad de saber... ...que hay otras familias que también pueden seguir adelante... ...con sus vidas y con sus hijos... ...gracias a la generosidad que, que los padres... ...y el propio Bruno han, han tenido. Mm. Eh, ¿Me dejéis que hagamos una pausa?
2: Sí.
0: Y a la vuelta seguimos hablando y escuchando a personas como Macarena, como Amparo, que nos acompaña aquí. Y hablaremos enseguida también de Enma. Eh, 12 minutos y serán las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora continuamos. 609-83-1034. Asunto trasplantes. Asunto donantes. Esta mañana aquí en la radio.
5: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina...
1: Buenos días, me está reconfortando mucho oír a estas personas que han sido trasplantadas eh, como tienen una, una segunda vida, porque mi marido o mi pareja murió el 26 de abril de 2020. Eh, era una persona joven, con 49 años, sana, entonces
3: recuerdo la alegría de ese, de ese equipo de, de trasplantes. Porque nosotros lo teníamos clarísimo, tanto yo como su familia, que la donación iba a ser total, con lo cual me está reconfortando muchísimo.
4: Y gracias a esas personas por llamar porque me han alegrado mucho. Buenos días. Mi hermano tuvo leucemia mieloide aguda. Tu necesitó un trasplante que finalmente se lo hicieron de células madre de un donante francés. Estamos hablando del año 2004, con lo cual eh, esos trasplantes eran, estaban en sus inicios. Fue de los primeros en tenerlo, aunque desgraciadamente la cosa no salió bien. Nunca podremos olvidar la felicidad del día que nos dijeron que había un trasplante, un donante compatible. Ese, esa felicidad no se puede comparar con nada, por lo cual siempre animo a todo el mundo a que se haga donante.
0: Quedan solo tres minutos, pero no quiero dejar de saludar a Ana Ayuso, que es la madre de Edma. Eh, buenos días, Ana. Buenos días a
5: todos.
0: Buenos días. ¿Cómo está Edma? Lo primero, ¿está bien? Eh, es Fenomenal,
5: está estupenda. Fenomenal. Por aquí anda por casa trasteando. Muy ah, qué bien, qué Oye, cuéntanos,
0: ¿qué le pasaba? A, cuántos, ¿Cuántos años tiene Edma?
5: Emma, el próximo mes cumple dos añitos. Dos lo vamos a celebrar a lo grande. Hay muchas cosas que celebrar. Mm. Eh, ¿Qué, le, así ¿qué, que... ¿Qué le
0: pasaba a Emma? Cuéntanos, ¿qué le pasaba?
5: Emma, Emma, nada. Emma nació con una atresia intestinal. Eh, no sabíamos a qué nivel el intestino delgado afectaba. Eh, en cuanto Emma se estabilizó después de nacer, pues la metieron a quirófano. Y la sorpresa fue que había perdido todo el intestino delgado sin intestino delgado no se, no se puede nutrir una persona uh -huh. así que bueno pues eso es lo que la pasó
0: y os explicaron
5: lo sí, que le pasaba sí, yo sí a Edma y os, y, os, sí. y
0: os explicaron que aun siendo tan chiquitilla Sí, la, sí, sí. la solución era el trasplante
5: El trasplante, poco a poco nos van metiendo en materia No te lo dicen de golpe ya. y porrazo Es una niña que acaba de nacer No te lo esperas, que eso le pasa a tu hija ah. eh, Pero bueno, poco a poco nos fueron metiendo en materia Hasta que ya un día nos reunimos con el equipo médico Y nos dijeron que la única manera que Emma pudiera tener calidad de vida Era una donación multivisceral uh
0: -huh. Claro, para que haya una donación de una niña tan pequeñita tiene que producirse, la que no será muy común, de que haya una, una donante tan, tan, un donante tan pequeñito también, ¿no? un niño tan teníamos,
5: sí, Teníamos que coincidir con peso y grupo sanguíneo. Emma, el día del trasplante, no pesaba ni 4 kilitos y tenía 14 meses. Eh, era era, o sea, era eso o la muerte. Entonces, eh, bueno, eh, papá y mamá mantuvimos la esperanza hasta el final eh, confiábamos, nunca perdimos la confianza Sabíamos que íbamos a llegar a, a ese día Y esa llamada llegó
0: Llegó la llamada y ahora Edma Pues me dices que está trasteando ahí por, por casa ya...
5: Edma está feliz eh, Come fenomenal, come todo ¿Sí? eh, Le gusta comer Y papá y mamá estamos encantados Y el resto de la familia, claro <risa>
0: Ya te, cuando Emma sea, sea un poquito más mayor y le contéis y le contéis todo esto que le pasó con, <risa> recién nacida.
5: Pues ¿Alésima? a Emma le. Lo, yo siempre lo he pensado. ¿Cómo sí, se lo no? contaré el día de mañana? Bueno, Emma siempre va a ser consciente de, de que ella es eh, receptora de unos eh, órganos, porque vamos a tener que mantener una. Eh, in, bueno, va a tener que tomar inmunosupresiones de, de por vida uh -huh. y las revisiones en La Paz, que uh -huh. es donde nos dieron la vida.
0: Uh -huh. O sea, entonces, ¿conoces a Belén, Esteban? Eh,
5: pues personalmente no, ah. la he visto en algún vídeo, en alguna entrevista que ha hecho, él, pero personalmente no, en la próxima revisión tenemos una cita pendiente, Belén. Pues mira, te
0: la presento, Belén está en el Hospital de la Paz y Ana está al teléfono de este programa, así que si os queréis saludar, este es el momento.
4: ¿Qué tal? Nosotros pues que nos caso, ocupamos sí. de los donantes y los receptores os conocemos y conocemos a Emma desde el primer momento pero eh, normalmente no nos conocen nos tratáis, en persona, vale. Ah, vale, vale. Vale, vale. Para, para que todo el mundo tenga claro, yo, que, una, eh, claro que yo no elijo a quién van los órganos, vale, sino vale. que eh, esos son los órganos que tenemos, son compatibles con estos pacientes y es su médico responsable el que uh -huh. decide eh, para quién va. En el caso de más es que era compatible, uh -huh. era mm, su donante. Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Oye, me he quedado sin tiempo, ya lo siento, porque seguiría hablando ya. con vosotras toda la mañana.
5: Pero... Bueno, pues nada, un abrazo enorme a Bruno, que me ha conmovido mogollón. Ah, sí. Y eh, me acuerdo de nuestra familia, de nuestros donantes, todos los días de mi vida. Y mm, a vivir, a vivir, que la vida es bonita, de verdad, de verdad. Un, Ana, un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, Ana, un beso fuerte. A gracias, Ana Yus. Y a también país. gracias a Belén Estevarez en el Hospital de un la Paz. Un Macarena, un beso fuerte. Macarena, muchas un
3: gracias. Un beso enorme a gracias. todos, gracias. de verdad.
0: Y Amparo, que nos visitó aquí en los Estudios Centrales. Gracias, Amparo, por habernos Muchísimas acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Son las 11 de la mañana, 10 de la mañana en las Islas Canarias y llegan las noticias.